0: De nuevo hoy me encuentro en un podcast informal, de la mano de los contenidos deberíamos estar hablando del asunto de lo que dice la película, pero me ha parecido mucho más interesante compartir unos apuntes a modo de entrevista que hace Jerónimo Ateortúa Arteaga, autor del texto Los Cines Por Venir, diálogos con autores contemporáneos en diferentes discusiones sobre temática cinematográfica que tiene a lo largo del mundo y en diferentes tiempos para producir una compilación ¿no? eh, el capítulo número 2 de hecho es una conversación con el realizador Mariano Ginás eh, sobre la reivindicación del cine como lujo y en esta óptica hay un punto referente a la película, a las metáforas, las alegorías, pero sobre todo a lo que dice o no dice el cine. Y aquí prefiero hacer una lectura de unos apartes que realmente nos podrían colocar en discusión el tema de que las películas digan o no digan, en los términos en los que se suele solicitar de la palabra un asunto. Aquí empezaría por lo que dice Jerónimo. Eh, las lecturas alegóricas son muy incentivadas por las propias instancias de financiación de las películas. Una pregunta casual en cualquier pitching, de estos que uno tiene que hacer para buscar dinero para su película, es ¿qué quiere decir uno con su película? La mayoría de las veces los jurados quieren que se les persuada de la utilidad social de lo que uno propone, salen de ahí adjetivos como película urgente o necesaria. Esto es solo la apertura. Continuaremos ahora con la respuesta que Mariano Ginás nos otorga. Responde Mariano Ginás. Exacto, le doy un ejemplo. Hace poco fui jurado del Fondo del Cine Colombiano para Cortometrajes. Se eligió a unos finalistas que tenían que venir a defender sus proyectos. Recuerdo el caso de un jurado que le dice a uno de estos chicos que para él su película es en realidad sobre cómo el poder oprime a los sensibles. El chico quiere que le den dinero para hacer su película. ¿Qué opción tiene si no está de acuerdo? ¿Decir que no? Quizás a este jurado no le guste porque la película deja de ser lo que él quería. No le queda más que decir que sí, que es así. Lo que siento es que en esta situación obligan al director a mentir para que le den plata. Pero todo esto termina teniendo influencia en el objeto final. Los cineastas se ven en la obligación de mostrar que su película es sobre algo. En eso hay una violencia. Esto para muchos también en los guiones que uno escribe para buscar dinero en Francia. Recuerdo que en un caso tuve que escribir varios finales hasta que a los franceses se les pareció que la película decía lo que ellos creían que la película tenía que decir o para evitar que la película se leyera de cierto modo. Fue una experiencia abominable Sin embargo, cuando La Flor Película de este señor Que no tiene nada que ver con esta forma De relacionarse con las películas Se estrenó en Francia, a la gente le encantó Entonces, nada de esto Tiene que ver con el público El problema está en que en ese conjunto De burócratas, censores del sentido Que piensan que las películas tienen que decir cosas una cosa que sí sé, es que los cineastas que son considerados maestros han tenido que modificar los finales de sus películas para poder entrar al festival de Cannes. Eso debería ser considerado un crimen ético, no es que crea en que un final no pueda ser cambiado, pero no debe hacerse por otra cosa que motivos estéticos, jamás para responder a motivos que tienen que ver con el sentido y la política. Continúa su diálogo Jerónimo a Tortúa. ¿Estaría de acuerdo en decir que hacer una película para decir algo es una confusión estética esencial? Responde Ginás. En principio me parece un despropósito, ¿no? Dice ahora Jerónimo. No necesariamente. Me parece que muchas veces se hacen películas para decir algo. El asunto es que ese algo tome una forma cinematográfica y que lo que se diga sea irreductible a la palabra. Sucede algo similar con la filosofía. Los textos filosóficos quieren decir algo y, aunque puedan ser explicados, son irreductibles a la explicación. El texto es lo dicho. Este punto ahora sí es interesante por lo que responde el señor Ginás. Para decir cosas está la palabra. No le veo sentido a gastar plata para decir algo que se puede decir o hacer gratuitamente. Me parece un error. Para esto está Twitter ahí decir cosas es más rápido más barato y llega mucha más gente hay muchas películas que entrarían en un tweet de eso se trata el pitching de que la película entre en un tweet si la película entra en un tweet no debería hacerla que se hagan las películas que no entran en un tweet y que por lo tanto no pueden pitchearse, justamente porque trabajan con materiales que tienen su soporte en el cine creo que la crítica está muy mal acostumbrada no solo es ignorante, sino que tiene una tradición abominable, una tradición utilitarista, dominada por la idea de que el público quiere entender lo que la película quiere decir como si se tratara de un acertijo. Y la manera del crítico de entrar en el juego es develando ese acertijo. Una de las ideas más gallinas en el cine es la noción de profundidad para establecer diferencias entre las películas profundas y las superficiales. Pero todas las películas son superficiales. La pantalla no tiene profundidad, es una superficie. Esta idea lleva a falsas soluciones como la alegoría y el psicologismo. Se dicen cosas como tal personaje es interesante porque es psicológicamente rico. No considero que el cine trabaje así. El cine trabaja sobre todo a partir de la construcción de superficies. El movimiento es superficie, el tiempo es superficie, el espacio es superficie. La idea de que el cine se define por un sentido ulterior es falsa. Siguen conversando Jerónimo Ateortúa y Mariano Ginás citando en algunos momentos la película del señor Ginás, eh, La Flor, que ya mencionamos en párrafos anteriores. Acá retoma el señor Mariano con unas aportaciones igual de interesantes que ya les leí. Hay un texto que deberían dar en las escuelas de cine, pero que por alguna razón permanece como un secreto. Hablo de la literatura como Tauromaquia, de Michelle Leiris. El texto es el prólogo a su famoso ensayo La Edad del Hombre. En él, Leiris se pregunta cómo plantearse ante una obra de la misma manera que el torero se planta frente a Thor. Con ello se refiere a la posibilidad de recibir una cornada, es decir, habla de cómo plantarse frente a la obra de forma tal que ella pueda matarnos. Leiris hace su propia teoría y da respuestas, pero el valor del texto está en formular esta pregunta que por otro lado podría ser una pregunta evidente y supongo que se relaciona con ese lugar común de la crítica cuando habla de el riesgo, pero ¿cuántas veces hemos visto que se habla del riesgo para referirse a cineastas que están totalmente blindados y protegidos precisamente por esa misma noción de riesgo? Pienso en el caso de James Benning los críticos hablan de su obra repitiendo que toma riesgos, pero él ha llegado a un punto de su obra en el que prácticamente no es posible decir nada de sus películas porque justamente está blindado por su riesgo. Y quizás alguien podría decir lo mismo de La Flor, aquí me refiero al filme de Mariano Ginás, debido a su extensa duración y creo que tendría razón esa crítica. Se ha pensado que el riesgo de mi película está en que ella dura 14 horas, pero al revés. Creo que las 14 horas funcionan como un salvoconducto, son mi escudo. El verdadero riesgo de la película está en lo que pasa en ella. En ese sentido, la cornada del toro en ella es en realidad la posibilidad de quedar en ridículo. El mayor riesgo en la película está en mi uso de la comedia y a la vez esa es su potencia poética. Quien hace comedias, el cómico, está todo el tiempo a punto de caer en el ridículo. La cornada del toro está cuando el cómico quiere hacer reír y no lo logra, o cuando hace reír por motivos diferentes. En este sentido, la comedia tiene algo muy poderoso, porque se está siempre frente al ridículo, siempre se está frente al juicio malévolo de los mediocres, porque se corre el riesgo de sentirse un tonto frente a los demás. Finalizo con esta última aportación de Mariano Ginás. A veces veo cineastas que están presentando sus películas en los festivales y están aterrados, pálidos, temblando, como el condenado frente al pelotón de fusilamiento. Hay otros cineastas que se les ve seguros. Dicen, la película ya está hecha, no hay nada que hacer. Después están cineastas como yo, que huyen de la proyección, que apenas la película comienza quieren irse lo más lejos posible y que no quieren quedarse afuera de la sala porque temen ver la cara del público al salir. Hay cineasta que les encanta enfrentar al público y les gusta quedarse en la sala y ver su propia película. Creo que ahí... Hay un punto irreconciliable. El cineasta que se queda, disfruta y mira su propia película está protegido siempre por algún tipo de salvaguarda. Y tengo la idea de que las películas en las que el propio cineasta puede quedarse son malas y las que generan temblor son buenas. Por ejemplo, Ford que a mí me gusta mucho, mordía siempre un pañuelo mientras veía sus películas con el público, es extraño porque uno ve las películas y ellas no dan cuenta de ese pañuelo lleno de babas que recibe todo su nerviosismo hay algo en ese pañuelo que no es inocente de los resultados que obtiene Dicho de forma más sencilla, el artista no es un tipo cool, el cool produce objetos cool, me refiero a esos directores cool que van por ahí felices de la vida, seguros. En esa posición es muy difícil lograr la creación de un objeto vibrante y digamos que con esto cierro estas aportaciones repito del texto de Jerónimo Ateortúa Arteaga titulado Los Cines Por Venir un texto recientemente editado eh, por la editorial Crítica, pues así veo su nombre eh, diálogo con autores contemporáneos, que si uno incluso observa en su índice, observará aparte de un prólogo de Pedro Adrián Zuluaga eh, y una entrevista con el cineasta Belatar como apertura, otras con Víctor Érice, con Mariano ya ya mencioné, Rita Acevedo Gómez Víctor Gaviria, Lucrecia Martel Alice Rod Watcher Apichapona Huesaracul, Carlos Reigadas, Kelly Richard Albert Serra, Pedro Costa La Díaz, Radio Jud Albertina Carri y Luis Ospina esto pues como una recomendación literaria pero sobre todo mi interés era que discutiéramos algo diferente respecto al asunto de lo que dicen las películas muchas gracias por su atención